0: coronatandet, de er jo høje igen.
1: Ja, lidt. Nu går det lidt ned igen. Ja,
0: forhåbentlig fortsætter den der vej. Men noget, som jeg virkelig synes, der er en stigning i, det er i forhold til den retorik, der er for politikerne, i forhold til indvandrere og udlændinge, hvordan de virkelig har skruet op for den. Især det Frederiksen på flere pressemøder, hvor der hele tiden bliver henvist til, at indvandrere og udlændinge og generelt folk, som ikke er specielt lys i huden, er et kæmpe problem. Både i forhold til der med corona, men også i forhold til, når de skulle sige,
1: Ja, man skulle tro, at der var nogen, der havde noget at skjule eller gerne ville føre en dagsorden i en bestemt retning.
0: Og det er jo også interessant, at de så prøver, at, at nu vil de lukke ned, for de her såkaldte ghettoer, de skal jo lukkes ned, for det er jo der, problemerne er åbenbart. Det er ikke på de her gymnasier i Gentofte, som også lige er blevet lukket ned.
1: Det er lidt sjovt i forhold til det her corona, de snakker jo ikke så meget om, at det var... Ja, er det ofte den mest ramte kommune i starten. For jo, dem, der bragte det til landet, kan man sige.
0: Præcis, det var import fra uh, italienske sportssteder. Og ja, ja. Uh, det er ret sindssygt. Hvor lukkede uh,
1: Riemandsgatorerne?
0: Ja, uh, det ville være et godt krav. Men det kan man også sige, at det var også lidt... Jeg tror også, det er interessant, at de brugte ikke den her sådan racistiske retorik lige så meget i starten af coronaudbruddet, der tilbage i marts og april.
1: Nej, der var det der var det mere sådan, vi var alle sammen i samme båd. Nu skal vi ligesom nationen, nationalstaten, vi skal rally, rally around the flag, hvor at øh, nu begynder splittelsen ligesom at skulle, skulle frem. Øh, og det tyder jo også på, at øh, tilgangen for, politi- og for det politiske system begynder at ændre sig. Nu er det ikke bare et spørgsmål om at dele penge ud til højre og venstre hjælpepakker, men nu skal man også til at kræve noget af det ind igen og tilbage til normalen afvikle hjælpepakker og den her slags. Og så har man brug for ja en uh, sønde Og der er det desværre de samme folk, der kommer til at holde for endnu en gang. Og der kan man så også sige, når, når krisen er så meget dybere, som den er nu, der kommer lige til tal for, for andet kvartal. Var er det 7,5% eller sådan noget? Ja, lige præcis. nedgang i i, i det danske BNP, som, som bliver jublet som en god ting i international sammenhæng, og ligger også i en høje ende i Europa, men jo stadig er ja, var det tre gange tre gange, hvad det var under finanskrisens værste kvartal, tror jeg. Der. Ja, det
0: er egentlig de værste kvartaler i Danmarks historie
1: Jeg jeg tænker også, at at vi kan ikke ikke regne med, at det her problem med racisme, det bare går over sig selv. Tværtimod, desværre, at det kommer nok til at blive blive endnu mere brugt i forhold til til klassekampen i Danmark og for systemets side til at at splitte folk ud mod hinanden.
0: Vi så her i over sommeren, hvordan Black Lives Matter-bevægelsen eksploderede i USA på grund af det racistiske politimord på George Floyd. Og det var jo en af de største bevægelser, vi har set i amerikansk historie nogensinde. Mm-hmm. Der er estimater på, at omkring 25 millioner voksne mennesker i USA øh, deltog i en eller flere protester. svarer til altså omkring 10 procent af befolkningen. Fuldstændig sindssygt, og det er ikke noget, man set videre. Og den her bevægelse blev jo også en katalysator for mange andre spørgsmål, mange andre sociale problemer, som foregår i USA. Og det var en bevægelse, der spredte sig. Altså blev verdensomspændende Fra Sydafrika til Japan til Europa. Vi så i Frankrig og Storbritannien kæmpe demonstrationer med over en million mennesker på gaden. Og også nogle voldsomme gadekampe. Og selv her i, i lille Danmark, der, der spredte bevægelsen så også. Vi så flere demonstrationer. En af dem med omkring 15.000 deltagere, som var ret stort. Som også var, kan man sige, under det her corona-smitte. Den 7.
1: juni, hvis ikke jeg husker. Ja,
0: præcis. Og... Det var jo ret vildt, at der så mange mennesker på gaden, mens resten af landet lukkede ned. Fordi at der virkelig var et, et, kan man sige, en vilje og et brændende ønske om at gøre noget ved den her uretfærdighed. Og kæmpe mod racisme. For det er sjovt, fordi der er jo mange, der påstår, at der ikke findes racisme i Danmark.
1: Ja, for eksempel uh, Pia der var i forbindelse, med, Jeg tror, det var i forbindelse med Black Lives Matter, at der var noget diskussion i Folketingssagen. Ja. Hvor der var så uh, nogle fra enhedslisten, eller. var... Nogle andre, der for skade, kom til at sige, at øh, der var jo også et problem med racisme i Danmark. Det var der altså nogen, der ikke øh, øh, synes om. Og som sagde, at den her forskelsbehandling, som folk med, med, med indvandrerbaggrund oplever i forhold til for eksempel med jobsøgning, at øh, jamen det var jo ikke, havde ikke noget med racisme at gøre. Det var bare sund fornuft. Må jeg må citere øh, Pierre Kærskov, hvor sagde, hvis der nu er en, der hedder Aisha så kunne man forestille sig, at arbejdsgiveren for eksempel tænkte, altså en, der hedder Aisha i ansøgningspunkten der, Aisha går hun med tørklæde? Skal hun bede f- tre til fire gange om dagen? Hvad sker der, hvis hun i løbet af ansættelsesforholdet bliver mere radikaliseret? Det er måske de tanker, der nogle gange er. Er det racisme? Nej, det mener jeg overhovedet ikke, der. er. Det synes jeg er meget... Sine, og sine det
0: er ting. Folketingets tidligere formand. Ja, ja. Altså det er en af de mest kan man sige, ærefulde poster, man overhovedet kan besidde i det danske demokrati, som siger det her.
1: Og det er jo bare, altså så kan du, man kan jo bare ændre definitionerne af, hvad er racisme. Ikke? Altså det, det kan du forretfærdigt gøre hvad som helst, men det er jo bare, bare almindelig sund fornuft.
0: Ja, det er fuldstændig sindssygt, og det ligesom kommer fra talerstolen. Øhm, og jeg tror ikke, at hvis man, hvis man har en eller anden baggrund i Danmark, eller hvis man er lidt mørkere i huden, eller går med tørklæde på den tids skyld, så tror jeg ikke, det er særlig svært at føle, at der findes masser af racisme. Masser af steder i det her samfund. Om det så er på jobmarkedet, om det er i nattelivet, eller om det er i i uddannelsessektoren, så er det ligesom en ting, som er alle steder. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Følg os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk.
1: Men det er også det, at racisme er jo ligesom en, en ret bred størrelse. Det er måske værd at, at snakke lidt om, hvor, den, øh, hvor det kommer fra, racisme.
0: Ja, for det taler man heller ikke særlig meget om. Der er dem, som, ligesom, som Pierre Kærsgaard, som ligesom bare afviser, det findes, og vi bliver fuldstændig vanvid. Men så er der også mange, som er sådan taler om racisme og gerne vil af med det, som kommer lidt fra sådan et sted, at, at, at det er sådan lidt en, lidt en ærgerlig ting, vi skal bare lidt, vi skal snakke pænere om andre mennesker, så skal det nok forsvinde, hvor de ikke rigtig for mig så ikke forstår, hvad det er for et fænomen, hvad det er for et socialt fænomen, og hvad de sociale råd er. Kan du måske forklare lidt om, hvor, hvor skal man sige, fænomenet racisme kommer fra?
1: Ja, altså, fordi den øh, egentlige raceideologi er i virkeligheden en ret moderne ting. Øhm, og, og det er jo nok også det, som, øh, som Pia Kjærsgaard hensøger til, når hun siger, at der ikke findes racisme i Danmark. At, at antallet af folk, som er sådan åben øh, raceidologer... Øh,
0: altså ligesom nazister og sådan noget.
1: Ja, det er nok ganske få. Men alligevel, det, det er værd lige at kigge på, på, på raceideologien og, og dens fremkomst, fordi jeg vil påstå, at den i virkeligheden den, den ligger sådan set under den form for, for racisme, man ser rigtig meget af i, uh, i Danmark. Men vi kan lige prøve at, at blive ved den. For i virkeligheden så er uh, raseideologien er, er noget, der kom frem sammen med, med kapitalismen. Det er i virkeligheden et, et ret moderne fænomen. Uh, og har sin oprindelse især over i, uh, i, de, i de nordamerikanske kolonier, hvor man havde noget, uh, noget landbrugsdrift eller sådan en primær produktion, som var meget arbejdskraftintensivt. Særligt det her med, med bomullsproduktionen nede i, i sydstaterne. Hvad der skulle blive sydstaterne øh, senere hen. Og, og problemet var, hvis man kan sige det sådan, for, for de store øh, landejer, som, som havde de her, øh, eller den her produktion dengang, jamen, at USA er et meget stort land. Så når der kom tilflytter til kolonierne, så kan det godt være, at de var sådan... Ja, der er ikke et ordentligt... Øh, jeg kender ikke det danske ord for det i hvert fald. Men sådan en form for gældslaver, at du ligesom du, øh, du solgte... Øh, der selv for øh, nogle år for at ligesom, få betalt rejsen derover til. Og de måtte ligesom, øh, blandt andet arbejde med det der med bombs, og så osv. Men lige så snart de havde fået afbetalt deres gæld så stak de jo af ude i Vestbog, hvor der var masser af jord. Alle kunne få sig et stykke jord, øh, og, og, og så kunne det de lykkes eller fejle. Men, men det betød, at det var meget, meget svært at fastholde arbejdskraften. Og det var der, ligesom, at, at, øh, at det moderne slaveri kom, kom ind i billedet. Øhm, hvor det jo især var de, de gamle europæiske nationer, der stod for den her slavehandel. Øh, Danmark var en af de, de, de rigtig store i den sammenhæng. Er det jo en af
0: de største slavehandel overhovedet, faktisk? Ja,
1: jeg kan ikke huske hvilken plads det var. jeg tror
0: syvende største Det er Rimmelig
1: godt. Ja. Øhm, og der kan man sige, det var... Så på det, altså, Danmark var også en slave-nation, og, og ved, masser af rigdom i Danmark, der er skabt på baggrund af slaveri, også i kolonierne, men det var, det var lidt anderledes i Danmark, det her med, at kolonierne lå ligesom langt væk, hvor at i det, der... USA var jo en koloni, hvor der blev kørt det her slaveri. Men så da, da USA blev en, en selvstændig nation, så har du sådan slaveriet internt. Og der var det virkelig en, en fordel, det her med at, have, at hente slaver fra Afrika, af folk, der var mørke i huden. Fordi du kunne så, de kunne hvad skal man sige, skille så tydeligt ud fra resten af befolkningen. Så de var ikke rigtig stik af, du var ikke rigtig krænke huden, huden er, øh, er der selv på nogle måder. Og man ligesom kunne komme med en, det, det muliggjorde en forklaring på, hvordan kan det være, at vi i en, i en periode, det var en periode med borgerlige revolutioner, og en, sådan set, hvad skal man sige, ja, ja borgerlig revolutionær bevægelse i USA også, hvor man snakker om, altså med, med den amerikanske grundlov osv., at, øh, at det her med, med, med lighed, alle er skabt lige i Guds øjne og så videre ja, at den amerikanske drøm, man kan arbejde sig op af, og sådan noget, bortset fra dem, der lige skal være slaver. Og der er det, at, at de ligesom skiller sig ud i deres hovedfarve, muliggjort, man kan sige, okay, men de er faktisk ikke mennesker. Det er bare dyr, de her talende dyr på en eller anden måde. Ikke? Så det, 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 den racisme, som blev udviklet i den sammenhæng, det var i virkeligheden for at retfærdiggøre en produktionsmåde som er sådan forældet, en forælder, en, 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 en slaveri, inden i et, sådan en, en, en begyndende kapitalisme. Øh, som udviklede sig i, øh, i USA. Og der er i virkeligheden, når man ser på den amerikanske øh, borgerkrig senere hen, med nordstaterne, som især var præget af de sådan mere industrielle kap- øh, kapitalister, og så sydstaterne, der var præget af den her outdated produktionsmåde, som slaveriet er, øh, fordi den er en, en ekstremt ineffektiv produktionsmåde. En slave har ikke noget incitament til at arbejde hårdere på noget tidspunkt. Han har højst et incitament til at ødelægge hans arbejdsredskaber for lige at kunne få et, et pusterum men så, så i virkeligheden, så, så borgerkrigen, det, var, det handlede om mange ting, men, men det handlede også om, at det var øh, kapitalismen, som ligesom gjorde op med den her lidt mere forældet øh, produktionsmåde, og spørgsmålet om slaveri var en, en stor ting i, øh, i, i den amerikanske borgerkrig. Øh, men så vi kan se, at hele den her rasideologi, den kommer med kapitalismens fødsel for at retfærdiggøre en bestemt produktionsmåde. Øh, og det er der, den bliver udviklet. Men efter borgerkrigen, og nordstaterne og den industrielle kapital ligesom har vundet, den mere moderne produktionsmåde har vundet, så står de stadig med det problem, at der skal produceres noget bomuld. Så de skulle ligesom fastholde folk øh, i, i syden på en eller anden øh, øh, vis. Og så er det, den, at den her raseideologi ligesom bliver omformet i sådan en kapitalistisk sammenhæng, hvor, hvor man får hele det her øh, segregerede øh, system og, og, og fortæller sig den her idé om, at de er øh, mennesker, hvis man har øh, mørk hud. Ikke?
0: så selvom man kan ligesom få gjort op med den her forældres lave produktion, så racismen og rasologien den bliver så adopteret af kan man sige, den kapitalistiske øh, produktionsmåde og er med til at, ligesom at retfærdiggøre og og bevare den her øh, kapitalisme og hvordan den ligesom producerer i modsætning til slaveri.
1: Ja, og også fordi den, er jo, den viser jo også til at være en vanvittig effektiv måde at holde en arbejderklasse i skak på. Mm. Fordi hvis du sætter en deling ned imellem, det er en ting, at sådan er selvfølgelig ikke lige så stærkt, som hvis den er forenet. Men også, særligt i sådan et system, som sådan et lidt system, at der selv de løveste øh, lag af den hvide arbejderklasse kan føle sig mere værd end de, den sorte arbejder. Og på den måde ligesom kan synes at have bedre forhold, end end de har, og ligesom bedre acceptere deres position i samfundet, fordi der trods alt er nogen, som har det endnu værre. Og det er jo også en en ret attraktiv, air quotes, egenskab set fra den herrestende klasseside i et land, som har bare en en gigantisk arbejderklasse, hvor der virkelig er er potentiale for...
0: Du brugte også lidt på det i starten i forhold til det her med, at sådan en ren race nærmest blod ideologi, øh, den findes ikke, kan man sige, på stor skala i Danmark. Det er jo sådan nogle smågrupper, som er stadigvæk en, i periferien af den yderste højrefløj, Men hvor racisme, den har ligesom sådan mere, hvad kan man sige, et kulturelt anstrøg. At det, man snakker ikke så meget om, at, at, at folk er nogle værre mennesker, fordi de har en bestemt hudfarve, men det er ligesom nogle andre ting, der gør sig gennemme her i Danmark i 2020.
1: Ja, yeah, for man, man kan så sige, at netop i Danmark har du ikke haft øh, slaveri inden i sådan det mainland, <laughs> hvis man kan sige det på samme måde som, som i USA. Så der har fået et lidt øh, anderledes udtryk. Men ikke desto mindre så har den, den ligesom stadig behov for at skabe splittelser i, i blandt den, den brede masse af, af arbejdere. Og der har det så især fået øh, samme, hvad det hedder, Udtryk er sådan et, øh, eller blevet italsat som sådan et sted øh, i forhold til folk, som der er kommet fra, fra Mellemøsten eller andre steder, eller blevet importeret som fremmedarbejdere eller senere flygtninger osv. Øh, ja, og så videre. og det, der, det er ligesom kulturen, som bliver brugt, eller kulturforskelle som bliver brugt som, som retfærdiggørelse. Og som også er det der, at Pia Kjærskov for eksempel kan s- forsøge at sige, at det har ikke noget med racisme at gøre, det handler bare om, at det er en um, underlig, en kultur, eller et eller andet en, en kultur, vi, vi, igen, air quotes, vi danskere i hvert fald ikke øh, vil have, og at øh, folk med indvandrerbaggrund fylder uforholdsmæssigt meget i øh, kriminalitetsstatistikkerne. De fylder uforholdsmæssigt meget i antallet af kronasmittede, øh, for eksempel.
0: Ja, det er det, de kører meget på nu, ikke? Ja. Hvor de var, de, der blev med mig fremhævet den her u 32, hvor 70 procent af alle dem, der var smittet, det var øh, folk med indvandrerbaggrund som de blev ved med at påstå, selvom det selvfølgelig var meget, meget, meget lavere i alle andre uger.
1: Ja, og der er det det, at der er ingen, der der tager ligesom og siger, okay, hvordan ser det ud med, med sådan sociale briller? Altså, det er de folk, som er den nederste del af arbejderklassen, som lever... Flest mennesker på færdes kvadratmeter, som har de, de hårdeste job, hvor du går tæt oppe af folk hele tiden, hvor du ikke kan sidde hjemme, du kan ikke arbejde hjemmefra på samme måde. Og så oven så også nogen, der kan have hvad det hedder, sprogproblemer i forhold til at, at forstå, hvad det er for nogen kurser, der bliver udstukket centralt fra, som jeg skifter hver eneste uge. Øhm, og så samtidig så skal man også selv betale for øh, dansk undervisning og hvad ved jeg, alle mulige forskellige ting, ikke? Og
0: selvom hvis man har sprogkundskaberne, kan det være svært at følge med i øh, ministeriernes og styrelsernes instruktioner i ja, forhold det skal til. Jeg lige love for. De skifter de jo sådan mening i forhold til mundbind. Ja. <laughs> altså hvis man kan tage sådan De ved, en ved ikke ting. selv,
1: hvad, de, hvad det er, de mener, så det er jo <laughs> lidt svært for andre også at følge med. Men jeg synes det er ret interessant i forhold til kriminalitet, fordi den kriminalitet, som man ser ud på. Og det er ret nok der er jo en, en, hvis, hvordan man opgør det, det var en lidt latterlig tale om anden generation og tre, man siger, hvor mange generationer skal man snart på tilbage? Men anyways, man kan der er en overrepræsentation set i forhold til sammensætningen af, øhm, af, af folk med en anden etnisk herkomst end dansk i, i kriminalitetsstatistikkerne. Men igen, så hvis man ser på de sociale forhold, så siger jeg, men det er de fattigste eller de nederste lag af samfundet, som begår, som har de største sociale problemer, og som begår den synlige kriminalitet og personfarlige kriminalitet, som man kan se på gaden. Hvis du tager det filter, eller tager det som udgangspunkt, så, så, så er der ikke nogen forskel længere i forhold til kultur og hudfarve. Så er det bare, at hvis du lever på bunden af samfundet, så er det et hårdt liv, og du bliver behandlet hårdt, og du behandler andre hårdt. Hvor man siger, at det er en kriminalitet, som er sådan en mod en. Den kriminalitet, der foregår i toppen af samfundet, det handler om, når du fyrer 100.000-vis af arbejdere, smadrer deres liv. Det er en, en person mere eller mindre, der tager beslutning om det, som kan smadre 100.000-vis af folks liv, kan smadre hele lokalsamfundet, eller du sender folk i krig mod Irak, Afghanistan, Libyen osv., hvor 100.000 af uskyldige kommer til at dø, på grund af meget få menneskers beslutninger. Det er i allerhøjeste grad kriminelt, ikke i forhold til loven, men i forhold til, øh, øh, hvad skal man sige, mennesker, øh, det er den kriminalitet, der foregår i toppen af samfundet. Øh, men det er klart, det er jo ikke den, du ser ud på, på gaden.
0: Nej, eller når det på Christiansborg, de river tusindvis af familiers billige boliger ned og tvinger dem ud af store byerne, og tvinger dem ud i, i såkaldt øh, Danmark, hvor det er fuldstændig umuligt at få et job, og få en indkomst overhovedet. Og den kriminalitet snakker man heller ikke om. Så man kan sige, at kriminalitet det er jo også et definitionsspørgsmål, hvor der er rigtig mange ting, som... Jeg vil sige, at er kriminelt og er vold mod mennesker, mod øh, øh, familier, det bliver ikke defineret som kriminelt, ikke i det her samfund.
1: Og der, og der er det så også, at altså, så siger man så, så det, som der, der kommer fra Højrefløjen, tidligere fra Højrefløjen, men nu efterhånden fra nærmest alle partier til Højreforeningslisten med elementer i, i parlamentet, det er, at jamen, alle de, de her, det her kultursammenstød, som de taler om, som er sådan en virkelig reaktionær idé. Ja, det handler bare om kultur. Men det er jo ikke sådan, at så de sætter sig ned over for øh, en eller anden gut, og så laver et, et længere interview med vedkommende og finder ud af, hvordan er hans kulturelle udsyn osv. Det er jo ikke sådan, at de ser, skal man sige, dømmer en person. Det gør de jo ved at, at kigge på, hvilken hudfarve har det øh, og måske sige deres navn, øh, og så kan man se på deres efternavn eller et eller andet. Altså, så, så, så det rammer tilbage i, de siger, at deres kultur er, er underlegen, og så identificerer det på deres hudfarve. Så det de, de ender jo tilbage i den samme Øh, sådan en raceideologi i virkeligheden at tilsyneladende så er der nogle mennesker som, som er, 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 er mørke i huden men som bare ja, elsker kriminalitet som øh, elsker corona tilsyneladende <laughs> ja, ja, ja. <laughs> og øh, hvad det hedder kun kan forstå altså de, de, som, som de siger, de kommer jo ned fra samfund, hvor man får hugget hånden af, hvis du begår kriminalitet det er det eneste de kan forstå på en eller anden måde ikke? altså så, så det er jo alt, hvad de siger, det er de facto, det er undermennesker, og jeg kan identificere dem på baggrund af deres hudfarve. Det er jo græsseideologi. Det er bare ligesom taget en omvej og dækket
0: ind igennem forskellige filtre, hvis man kan sige det. Ja, ja og der er jo fysiske markører, man bruger. Der er jo altså hudfarve, der er hårfarve, de her ting, eller øjnefarve, som man bruger til at, at udpege de her mennesker. Og jeg vil også sige, at den her kan man sige, mere moderne, kulturel racisme, den har jo også været et stykke tid undervejs. Man havde efter Sovjetunionens sammenbrud, så havde man ham her Huntington, som var inde og snakke om, at nu var det ligesom det her med ideologikamp, det var slut, fordi kapsismen havde vundet, så det ikke går så godt for den lige nu. <laughs> Men nu kom der så det her class of civilizations i stedet for, som jo ligesom var sådan en teori, han udviklede, hvor han så sagde, at det var især den kristne civilisation, mod muslimske, som ville blive konfliktpunktet. Og det kan man sige, det er jo blevet lidt en selvopfyldende profetæ, <laughs> fordi den ærste klasse netop brugte det her, især mod islam, især imod muslimer, som ligesom søndebukken for, for kan man sige, æ, alverdens ulykker. På trods af, at der er jo ikke nogen, kan man sige, såkaldte muslimske nationer, som har startet store imperialistiske krige rundt omkring i verden, det er jo fortsat Vesten, især i den muslimske verden, hvor de har været med USA i spidsen nede og bombe regionen sammen.
1: Ja, plus det faktum, at man må sige, at islamisk fundamentalisme i det hele taget ville kun eksistere, eller eksisterer kun, fordi at det blev opfosteret af vestlige imperialisme i kampen mod Sovjetunionen. Altså hele Taliban i Afghanistan, det var produkt af, at amerikanerne skulle finde nogen, der kunne være imod det regime, der var blevet etableret nede i Afghanistan på baggrund af der revolutionen dernede i uh, revolutionsslagskuppet i uh, 78-79 eller sådan noget og de kigger rundt i det, i det afghanske samfund, og i øvrigt så opfordrer lytterne, til at prøve at lede efter billeder fra den periode, af hvordan så det ud i de afghanske byer. Fordi det så, altså, Kabul blev kaldt uh, Mellemøstens Paris på det tidspunkt, og folk gik rundt uh, med, med sådan helt moderne tøj uh, og så videre. Men de kigger rundt i samfundet og siger, okay, hvad, hvad for en social gruppering kan vi finde på? Uh, kan vi støtte, som kan bekæmpe det her nye regime? Og de finder de mest tilbagestående konservative lag ude på uh, landet af de her sinds, fundamentalistiske grupper, som ikke havde nogen social vægt, og så kaster de bare penge i og våben. I kan se den uh, uh, glimrende Hollywood-film, der er Charlie Wilson's War, tror jeg det hedder, med ham uh, hvad der hedder ham for Forrest Gump, ham, uh, Tom, Hanks. <laughs> ja, Tom Hanks. Ja, Tom Hanks, <laughs> ja. han spiller ligesom en af hovedrollen der. Det uh, glimmerende Hollywood-film, men det, den viser ret godt. Det her med, hvordan det i virkeligheden, er amerikanerne, som fondede Taliban, skabte Taliban, og som så, ja, kan man sige, det er jo ligesom, at øh, hunden, der, der bider sin, øh, sin hersker øh, senere hen. Ikke?
0: Og der er jo masser af sådan nogle populære kulturelle referencer. Hvis man ser en anden øh, stor film Rainbow 3, <laughs> ja. så er der jo også en, en hyldest. Jeg, jeg ved ikke, om jeg er en perfekt. Nej, det er da ikke lige så godt som nogen andre okay. Men anyways, der er der jo en, en direkte hyldest til mujahadinerne i Afghanistan, og de bare siger, at de her er super fede, dem skal vi støtte, og dem støtter USA så, og får lavet det moderne Taliban, og som får lavet det moderne al-Qaida, som får lavet det moderne ISIS. Ja,
1: ja det er jo, ja, og, og så er der også det berømte billede af Lars Lykke, ja. med
0: en AK-47. Hvor han er nødt af, som jeg tror det er en formand fra Venstre Ungdom, hvor han er af at lige give noget støtte til mujardinerne. Ja, men det var det var lidt en detur. Anyway,
1: sorry. Uh, man kan sige, den, uh, for at den folk vendte tilbage til racismen i Danmark, så man kan man sige, at det er jo ligesom blevet fuldstændig integreret i alle magtpartier på en eller anden måde, øh, at, at det er, hvad skal man sige, det er jo bare sådan, det er, og det må vi ligesom acceptere. Og i, på den måde, så kan man også sige, at på nogle parametre, så vil jeg våge at påstå, at Danmark er et af de mest racistiske lande i verden, fordi det ligesom er blevet, det er sådan en, en respektabel form for racisme, at den ligger som underliggende, netop, altså nu nævnte tidligere i forhold til sundhedspolitik med corona og Socialpolitik og boligpolitik og alle ting, der, der flyder den her øh, øh, racisme ind, mens, mens ud fra sådan, ja, i sådan en respektabel form, at, 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 fordi vi er ordentlige mennesker i Danmark. Så det er institutionaliseret, det kommer fra statsapparatet og og hele vejen øh, igennem.
0: Og man kan bare ikke undgå det. Det kommer alle steder. Der var det her pressemøde om regeringens pensionsreform. Ja. Og så snakker de om, at jamen, der er nogle folk, der røver ud af arbejdsmarkedet. Hvordan vil regeringen få nye i, i arbejde? Og noget af det første, Nikolaj Varme, som er vores finansminister, han siger, det er jo, jamen vi skal have nogle flere indvandrere i arbejde. Det er jo, det er jo bare det er jo, altså lige med det samme, så er det det, de går til, ikke også? Det er indvandrendes skyld, det er det er derfor, der er ikke nok penge, og det er dem, der skal gøre noget mere.
1: Så hvis I vil have lavere pension, så må vi gå ned hårdere til indvandrende.
0: Præcis. Så de, de ligger allerede op til det nu, hvilken kurs de kommer til at køre. Coronavirusen var den tilfældighed, som har indlægt en ny epoke i verdenshistorien, hvor revolution, kontra-revolution, opstand og krige er på dagsordenen. I den her situation er det vigtige, at nogensinde før at opbygge en revolutionær organisation, således at vi ikke blot bliver reduceret til tilskuere af de historiske begivenheder, som udfordrer sig, men som gør os i stand til at intervenere i dem og ændre historiens gang. Men at for det kan lade sig gøre, har vi brug for ressourcer. Vi beder derfor om din hjælp, om at støtte os økonomisk. Gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb på måneden, til gengæld for vores avis. Vi har ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte fra staten, så alle bidrag bliver taget imod med kysshånden. De eneste indtægter, vi har, kommer fra arbejdere og unge, som bakker op om kæmpen, kampen for en bedre verden.
1: Det er jo værd at stille spørgsmålet, hvorfor de gør det her. Altså fordi hvis vi ser det ud fra sådan en, en, en ren økonomisk sammenhæng, så giver det jo ikke, så giver det jo ikke rigtig nogen mening i forhold til, set, set fra den klassens synspunkt, set fra kapitalistklassens synspunkt, for arbejdsgiversiden. De har jo alle interesser i at få arbejdsudbud, som de kalder det, for det op. Så der er flere, der kæmper om det samme arbejde, og du kan trykke lønningerne ned. Det, det ville være den, den hvad skal man sige, logiske forklaring. Så hvorfor går de ind og laver det her med at lukke grænserne og, og tage så få ind i landet som muligt, samtidig med, at de siger, at der er et demografisk problem, vi har en ældrebyrde osv., de, de to ting, de går bare fuldstændig forbi hinanden. Det kan jo, der, jeg, der må vi jo sige, at det, det kan være enten det ene eller det andet. Du kan ikke sige, at der er et demografisk problem, og sige, vi skal lukke grænserne. Eller også, hvis du vil lukke grænserne, så er der ikke noget demografisk problem. Du kan jo ikke ligesom, øh, gøre begge det ene. Men hvis man skal forklare det, så bliver man nødt til at se ikke bare på den, den økonomiske, det økonomiske system og sådan rene økonomiske interesser, men også ligesom kigge på den politiske overbygning af det kapitalistiske samfund, og den periode, som det, som det er i nu. Ja, yeah. <laughs> øh, fordi det er jo klart, at øh, hvis, hvis vi ser på kapitalismen, der har du en, øh, en, en skarp klassedeling, som i mere eller mindre falder i to grupper. Du har ejerne af, af hvad der hedder produktionsmidlerne, kapitalistklassen, og så øh, det brede flertal af øh, arbejderklassen, som ligesom må sælge sin arbejdskraft for at, at, at få til dagen og vejen, øh, og så produ- producere en... Øh, en mere værdi til, til kapitalistklassen. Øhm, det, det er sådan rimelig simpelt. Man kan sige, hvordan opretholder man det her system? Fordi hvis du har et demokrati, så er det jo lidt svært for kapitalistklassen at basere sig udelukkende på sin egen styrke, hvis det er ja, 0,1 procent af befolkningen eller 1 procent af befolkningen. Vi har aldrig nogensinde
0: kunne vinde et valg alene. Ej, og selv hvis sådan en benhård diktatur, så vil man heller ikke udelukkende kunne hvile på de væbnede styrker. Det vil stadig ikke være en alt for lille gruppe mennesker ja. i forhold til det store flertal. Præcis.
1: Så et hver regime har behov for en, en, en social base. Og det har, øh, hvad der hedder kapitalismen også. Og det vil også sige, at, at kapitali- den egentlige kapitalistklasse, de egentlige kapital altså de store kapitalister, de skal, de skal læne sig op af andre klasser end deres egne, eller støtte sig på andre klasser. Så de skal vinde opbakning for nogle af de her mere hvad skal man sige, mellemlag i samfundet. Øh, og der kan man sige, øh, siden øh, i efterkrigsopsvinger, hvor der var, der var en periode med, med, med sådan klassefred og stabilitet og orden og så videre. Og fremgang. Ikke mindst øh, økonomisk fremgang. Der var der råd til at, ligesom at købe, i citationstegn, air quotes, hvad det hedder, at købe øh, et, altså middelklassen og også en del af arbejde, en mere privilegeret del af arbejderklassen, ved hjælp af reformer, altså give bedre forhold og opretter det, vi kalder velfærdsstaten i dag, med gratis sundhed, gratis uddannelse og alle de her ting. Og som gav ligesom en fornemmelse af, også for arbejderklassen, jamen det kan godt være, at vi bliver udbyttet, og der er nogen, der tjener på det, men du ved, min i morgen bliver bedre end i dag, så okay, det er vel... Det er til at gå med på, det er den kont- sociale kontrakt.
0: Ja, ja, det er et godt mange til at støtte op om et system, hvis det hele tiden forbedrer dine levevilkår, og det forbedrer dine børns levevilkår. Du kan se, at der er fremgang, og der sker ting, og der fremskrider tingene bliver bedre hele tiden. Ja,
1: og, og også fordi, at, at så tænker man jo også ligesom videre frem, uh, ubevidst ekstrapolerer man jo ligesom den udvikling. Så på et eller andet tidspunkt, så lever vi jo alle sammen bare i et dejligt harmonisk samfund, hvor vi alle sammen er middelklasse, som var den store i det, indtil for få år siden. Ikke? Arbejderklassen eksisterer, kapitalistklassen eksisterer, vi er bare alle sammen klasse. Og der kan man sige, det, det er jo ikke sådan, øh, kapitalismen fungerer. Efter krisopsvinget, det kom til en, en afslutning, og øh, der, hvis man skal sætte et på, sådan der med omkring 73, med, med den såkaldte oliekrise. Og siden da har det ligesom været en, et system i en øh, konstant nedgang, hvor det har været reformer, der... Ligesom har været kontra Altså Der har ikke været forbedringer, ikke udvikling, men tværtimod afvikling. Og det har en ret store konsekvenser for den herste klasse. Fordi det betyder, at de begynder, samtidig med, at de skal skiver af velfærdsstatens spejepølse, hvis man kan sige det sådan, så sker det samme med deres sociale base. at Den bliver smallere og smallere af øh, det, de hviler sig på. Og derfor så bliver de nødt til at finde på en, en anden måde øh, og, og ligesom at få opvakning til deres fortsat øh, regeren og legitimitet i forhold til, hvorfor, hvorfor skal de sidde på toppen af krænsekagen og, øh, og score øh, profitten på, øh, på det store flertalsbekostning. Og det er der, at, at spørgsmålet om, øh, om, om racisme især kommer ind i billedet. Fordi hvis, du, hvis, hvis den herstende klasses øh, styrke den ligesom falder... Øh, og vi skal sige, et par i efter sker der jo en stor industrialisering i Danmark. arbejderklassens stiger, altså størrelse stiger voldsomt. Hele mellemladet i forhold til, til hvad det hedder, de bønderne, til selvstændige erhvervsdrivende i det hele taget. Det skrumper kraftigt. Så, så, så man får den her klassepolarisering i sådan en ren numerisk styrkeforhold, som går kraftigt i arbejderklassens favør. Så... Så den hersende klasse, når de ikke kan købe sig til en social base, så bliver det nødt til at splitte deres, deres modstandere. Og det er der, at, øh, hvad hedder det? at den her racisme kommer ind i billedet.
0: Også i forhold til, at lige pludselig så bliver tingene ikke bedre og bedre år for år. Tværtimod, så bliver tingene værre og værre år for år. Og så er det igen også noget, vi snakker om tidligere. Så skal man jo finde en årsag til det. Og venstrefløjen, de kan ikke forklare det. Hmm. For de bliver ved med at forsvare systemet. Jamen, det er det bedste af alle verden, og vi kan ikke have noget andet end kapitalisme osv., og højrefløjen, de, de opsnapper den så lidt hurtigere, og de siger, okay, vi skal finde en årsag til, at tingene bliver værre. Og de finder så en søndebuk, og det bliver så indvandrere, udlændinge, flygtninge. Det er dem, der er problemet ifølge højrefløjen.
1: Ja, og det, og det er jo så, altså så... Og, og det, til at starte med, var det måske mere sådan subtilt-agtigt. Det siger, at der er alle de her problemer, der er alle de her omkostninger, og så næste sætning snakker man om, der vi har ikke råd til den samme form for velfærd som tidligere. Bum, 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 bum. Og så må det ligesom op til folk selv at koble de to ting, og det skete rimelig effektivt. Men nu er det jo, altså det direkte, som du selv sagde, det der eksempel fra fra pressemødet, omkring pensionsreformen, hvor de direkte siger, jamen hvis du har lavet pension, så skal du angribe indvandreren. Det er indvandrernes skyld, at at man skal gå så sent på pension. Det er indvandrernes skyld, der ikke er råd til velfærd og alle de her forskellige ting. Så ja, du har den den, den herstende klasse, som kan spille fattig i situationstegn, fattige danskere ud mod mod fattige indvandrere. De kan stå og slås mod hinanden, imens de fortsat sidder på toppen og kan knide sig selv i, i hænderne. Så ja, det, det, er, det er ligesom forklaringen på, hvorfor at der er racisme, fordi sådan rent nøgternt økonomisk, så er det, giver det ikke nogen mening. Altså alle de restriktioner og det kæmpe apparat, byråkratiske apparat, statsapparat, som er blevet sat op til at forvalte asylsystemer osv., øh, mærkelige særregler og, og alt sammen, det er jo et kæmpe dræn. På hele, samfundets, hvad skal man sige, på hele samfundets rigdom, som går til at vedligeholde det her gigantiske apparat, som er økonomisk set fuldstændig spild af penge. Det giver ingen som helst mening økonomisk, heller ikke for kapitalisterne, og det bliver taget ud i, i sidste ende af ja, det arbejderklassen, der, der finansierer øh, igennem deres skat, og det er jo skat på baggrund af deres lønninger, som jo så også øh, bliver taget fra, fra kapitalistklassen, så det dræner jo hele samfundet men det har sin politiske berettigelse for at opretholde det her system.
0: Så det er en økonomisk udgift, som den herskende klasse er villig til at betale, for netop at bevare systemet som helhed. Coronapandemins haven, den nye økonomiske krise og de sociale opstande, som vi ser overalt i verden, er tegn på et rådende system, som ikke længere kan levere en fremtid for det store flertal. Kapitalismen må ligge i skraven, en gang for alle, for at sikre alle fremgang. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller duk op til en af vores møder og hør mere om, hvad vi går og laver. Som marxister så mener vi jo, at, at arbejderklassen er den eneste konsekvent revolutionære klasse. Den eneste klasse, som kan andre, forandre samfundet på stor skala, og som kan løse spidsen for en, for en socialistisk omdannelse af samfundet. Men så er der også mange på venstrefløjen, der siger, at der er masser af arbejdere, der er racister. Der findes masser af racisme i arbejderklassen. Hvordan kan vi som marxister forsvare arbejderklassen, når vi har en så racistisk arbejderklasse, vil nogen sige?
1: Ja, altså, det er jo åbenløst, rigtigt, at der findes også racisme i arbejderklassen. Man kan sige, de lag, som man som, 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 i marxistisk terminologi vil kalde lumpenproletarer, altså folk helt uden for arbejdsmarkedet og sådan i bunden af samfundet, der er, det, der er det også meget udtalt. Og det er da i virkeligheden sådan historisk set normalt, i citationstegn. At, at når du kommer så langt ned, når du ligesom er, er, falder under klassen, øh, hvis man kan sige det sådan, så er det mere et spørgsmål om fra hånden til munden, meget så hvad skal man sige, mister man det kollektive element af at være i en del arbejde af arbejderklassen i forhold til at deltage i en kollektiv produktion og få potentialet for en kollektiv bevidsthed. Og så ligesom i retning af, det, af en individuel bevidsthed, som meget let kan købes af, af, hvad det, til reaktionær formål i virkeligheden. Og det har man set altid igennem historien med pogromer imod jøder og så videre i, i Zarusland og... og og det, var, det var ligesom de her lumpenproletarer, så man kunne købe med en flaske vodka eller andet, og så kunne de gå ud og, smadre, og slå nogle jøder i eller, eller andet sted, for ligesom at opjældne til noget, noget splittelse på den måde. Men jo også i den etablerede arbejderklasse, må vi også sige, at, at, at racismen er, i, i Danmark er blevet så integreret del af statsafhørtet, og ikke mindst også i de, de politiske partier, og fra arbejderklassens eller arbejderbevægelsens top, er det ligesom blevet en integreret del af dem. Så, så det virker ligesom... Jeg vil sige, især toppen af, af arbejdervægelsen virker ligesom sådan et... Øh, hvad, hedder, hvad hedder det? Transmission belt. Hvad, hvad, hvad siger man sådan? <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> sådan et... Ja, anyway. En, en, en kobling øh, imellem den herstende klasses interesser og så øh, øh, arbejderklassen. Og ligesom kører den her øh, racisme ind. Og det... Altså den kommer til udtryk gang på gang, også fra toppen af, af, af fagbevægelsen, om man ligesom kører videre, eller legitimere den racistiske politik, som kommer fra de, de politiske partier, og siger, at det er jo sådan, helt og så videre. Og så giver det jo også et grønt lys ned igennem arbejderklassen, og siger, okay, altså vores egen partier, vores egen fagforening, osv., de, de ser det sådan, okay. Så skal man i hvert fald være, eller rettere så bliver det ligesom the default på en eller anden måde, ikke? nedskæringer på velfærd, og så må det. Vi bruger fandme også for mange penge på de der indvandrere, og, og, og så videre. Ikke? Så ja, det er virkelig en, en gift, som er at, at, at trængt ind i arbejderklassen. Og, og det er det, der er lidt sjovt, at, øh, og som den social, nuværende socialdemokratiske regering har haft ret meget held til, at ligesom opstille sådan et modsætningsforhold imellem arbejder og indvandrere. Fordi hvis du, altså hvad er en arbejder? En arbejder, det er jo en, som vi sagde i, i starten, en, der sælger sin. Øh, sin arbejdskraft for at få til dagen af vejen. Og det er jo langt, langt, langt størstedelen af folk med indvandrerbaggrund er arbejdere. Så der er jo ikke, man kan jo ikke sætte modsætningsforhold op mellem arbejderklassen og indvandreren. Altså, og det er jo det, de siger, Socialdemokraterne. Vi vil gerne gøre nogle ting for danske arbejdere og arbejderklassen og Socialdemokratiet og så osv. Og derfor så bliver vi så også nødt til at tage hånd om det her problem med indvandrerne. Men det, er jo, det de i virkeligheden siger, det er, Vi vil angribe en del af arbejderklassen, og så give noget til den anden del af arbejderklassen. Som er bare sådan, okay, men så gør jeg jo ikke noget for arbejderklassen. Altså, fordi arbejderklassen er jo ligesom dem alle. Også dem, som er er indvandrere. Og så længe, at du har en arbejderklasse, som er splittet over nationale, kulturelle, religiøse, hvad fanden ved jeg, linjer, så er du kun råstof for udbytning i virkeligheden. Fordi så bliver du aldrig nogensinde i stand til at kæmpe imod Øh, den offensiv og det pres, der kommer fra, fra kapitalistklassens side. Øhm, og der kan man sige, at en ting er med, 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 sådan, med indvandrere fra Mellemøsten, og så, som bor her i Danmark. Det er ligesom en ting, men der hvor jeg synes, at det bliver meget tydeligt, der, hvis man ser på den... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Man kan vel godt kalde det en eller anden... En nationalisme, som bliver rettet imod øh, arbejdere fra Østeuropa. Fordi de ligesom kun kommer ind for at arbejde så ud igen. Og der, der bliver det bare meget tydeligt, det her hvad er konsekvensen, når at man er delt op i arbejderklassen. For konsekvensen er, at der har stort set ikke været nogen udvikling i reallønnen i rigtig mange år, fordi at man arbejdsgiversiden ligesom bare har kunne hente folk ind til, til meget lave lønninger. Og så har de danske arbejdere og den danske fagforening osv. fokuseret på, at ah, problemet er også de her, øh, her østeuropæere som kommer og tager vores arbejde. I stedet for at sige, okay, okay, der kommer de her folk, der også vil have et arbejde, lad os organisere dem, og så vende os mod kapitalejerne, dem som, 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 som tjener, som lukrer på vores udbytning, og lave en forenet front imod dem. Så vil man kunne smadre dem fuldstændig. Arbejderklassen er det store flertal
0: Ja, så der er helt klart den her nedsynning fra arbejderbevægelsens top ned igennem arbejderklassen. Og jeg vil også altså sige, den her respektable, såkaldte respektable racisme, som du også talte om tidligere, som foregår i hele toppen af det politiske system, den siver jo ned igennem hele samfundet, og Derfor kan man sige, så bliver racismen jo også meget, meget brutal. Nå, altså, at vi ved godt, at, 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 at med Frederiksen, hun, hun står ikke og og, hvad hedder det, og og spytter på folk med en anden hudfarve på gaden. Men det er der jo andre mennesker, der gør, fordi de, for dem er det jo den logiske konsekvens af det, de siger. At så, hvad ved jeg, spytter de på en, på en kvinde med, med tørklæde, eller råber abe af, af en sort mand i Netto, eller vil kun bestille en, en hvid taxachauffør, når de skal køre os rundt omkring. Altså det er jo også konsekvensen af den her, fordi folk, de, de tager den jo de tager den jo længere ud, og siger, at hvis det her er rigtigt, så bliver vi nødt til at behandle dem som de her mennesker, som de bliver portrætteret som hele tiden fra toppen af systemet.
1: Ja, præcis, og, det, og, og hvad skal man sige på den måde, at giver det logisk mening, at hvis, du, hvis hele det politiske system står og siger, de her folk er årsagen til, at jeres kontanthjælp bliver sat ned, at, jeres, at I har sociale problemer, at, at du har et fucked up liv, det er de her folk skyld, hvis du accepterer den, så skal du der, altså, hvis det virkelig var rigtigt, at det var dem, der var skyldige det, så var det jo også rigtigt nok at behandle folk, som, som, ligesom hvis at du havde øh, ser en, en arbejdsgiver, som, øh, som behandler sine arbejdere af helvede til, jamen så hvis et arbejder går hen og klapper med en på hovedet, altså det er der jo ikke nogen, der... Det er en naturlig reaktion på en, og lige præcis som du siger, det er jo den naturlige konsekvens, øh, som, som de bare tager ud. Så på den måde så, den racisme, som man ser, sådan den lidt mere brutale racisme, man ser på gaden, er i virkeligheden, hvor klar og... Umenneskelig og alle de her ting, den end er, så er den mere ærlig end den respektable racisme, som kommer fra Christiansborg, som bare pumper det her billede ud, at den her gruppe er uønsket, den her gruppe er et, 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 et dræn, der hiver os alle sammen ned. Men samtidig har sådan en væg af ord imellem dem selv og så den virkelige verden og, og konsekvenserne af det, af det, de siger. Så, 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 så ja, de er øh, politikerne på Christiansborg, øh, Mette Frederiksen og, og de andre, er tusind gange mere ansvarlige for den brutale racisme, som man ser ude på gaden, end, end de folk, en overfaldsmanden, som rent faktisk gør det, fordi han, han gør sådan set bare, som han har fået besked på i, øh, i virkeligheden. Ikke?
0: Lige præcis. Og vi vil også sige, at Paludal og Stram Kurs og de her fascistiske småpartier, som begynder at skyde op. Det er den naturlige forlængelse af den vej, der er blevet forberedt af alle de såkaldte respektable partier, alle magtpartierne, af alle de traditionelle store partier, som har, har lagt grundlaget for, at, at det kan blive mere og mere ekstrem. Som marxister kæmper vi mod racisme, ligesom vi kæmper imod alle andre former for undertrykkelse, herunder kvindeundertrykkelse og sexisme. Men en effektiv kvindekamp, hvor han klar forståelsesramme om, hvordan undertrykkelsen af kvinder opstod, og hvordan det er muligt at den igen. Derfor har vores forlag, forlaget Marx, udgivet en helt ny bog, Marxisme og Feminisme, hvorfor klassekamp er kvindekamp. Den forklarer den marxistiske position på kvindespørgsmålet, hvordan kvindeundertrykkelse undertrykkelse. Opstod, hvordan den kan bekæmpes og fjernes igen, og hvordan marxisme adskiller sig eksempelvis fra øh, queer-teori, intersektionalitet og identitetspolitik. Den kan købes nu på Marx.dk.
1: Fordi det, det er jo ligesom en ting, at der så kommer ligesom det her ovenfra, der siver der ned. Men det er jo også ra- racisme og sådan den her brutalitet og, og måde at se andre mennesker på videre. Den kan også kun eksistere i et i et system eller i et, øh, i et samfund, hvor der har en vis grobund for det, altså hvor du kan så splid imellem folk. Fordi hvis alle havde alt, hvad de skulle have, og ikke havde oplevet forringelser af deres leveforhold osv., så, så er det meget svært at acceptere hele øh, den her øh, øh, racistiske forklaring, øh, og at, at en gruppe mennesker er mindre værd end andet, fordi der er sådan lidt jeg snakket om, at tale lidt roligere komme lige ned på jorden. Men hvis du har en situation, hvor folk bliver mere og mere desperate på grund af en socialt derud, og kan se, at samfundet bliver dårligere og dårligere osv., så har du den, også den materielle gruppe, som kan lade splidens frø ligesom, øh, vokse. Og det er jo det, som, som, som vi har set siden efterkrigsopsvingets øh, afslutning, der i 70'erne, men jo så også forværet for med, med krisen i 2008 og med den krise der kommer nu. Men så er det klart, så bliver der større der større mangel i bred forstand af, af, af det ord. Um, og dermed også et større og større potentiale for at, at spille folk ud mod hinanden. Så man siger det her med, at uh, når kryben er tom, bides hestene. <laughs> uh, så, <laughs> jeg ved ikke, så, hvor mange der siger det ja, bliver. Jeg er ved at blive lidt gammel. Uh, men, men den her idé, at når der er mangel, så, er det, så begynder man at slås internt. Øhm, så, så man siger, det er jo virkeligheden det er det der er god bunden for racisme, også derfor at du kan se sådan, gennem historiske perioder, at når du har fremgang, æh, social fremgang økonomisk fremgang, jamen så er det, racisme og nationalisme og de her ting de er sådan på relativt lavt niveau og lige så snart at, at, at du får økonomisk krise og so-, øh, social elendighed så blomstrer alle de her forskellige øh, øh, splittelser øh, op igen det sætter også lidt i relief eller stiller spørgsmålet i hvert fald, når vi er gået ind i den her krise nu, med såkaldte coronakrise, men altså en verdensomspændende krise af historiske dimensioner, betyder det så, at det er uundgåeligt, at racisme bare vil fløjte af bare vil blive mere og mere omsaggrebende? Og det det synes jeg er vigtigt at sige også, at det på ingen måde, det er et politisk spørgsmål, netop det handler ikke om sådan den den økonomiske, funktion af systemet, men det, men det er i virkeligheden et spørgsmål om klassekampen. Og der er det store problem, at hvis arbejderklassen og arbejderklassens organisationer i form af partier, fagforeninger osv., hvis de ikke har en selvstændig klassebaseret politik, øhm, men tværtimod, som, som, som du også sagde tidligere, går ud og siger øh, som argument for, at folk de skal støtte dem, for at de skal melde sig ind i en fagforening og for at de skal stemme på socialdemokratiet og sige se på alt, hvad vi har skabt for jer. Alt det her dejlige samfund, vi, I, I lever i nu. Intet af det vil I have, hvis ikke det var for os. Derfor skal I, I bakke op om os. Og så folk kigger sig omkring og siger, okay, der har været fucking nedskæringer de sidste 30 år. Det er jo ikke et fantastisk samfund, og vi kan bare se frem til, at det bliver værre. Øh, når, når venstrefløjen ligesom bliver for, de største forsvarer for status quo, så kan arbejderklassen jo kun konkludere, når status quo ikke er acceptabel. Jamen, så er venstrefløjen en del af problemer. Og så er det, at de bliver, øh, øh, kigger sig om og siger, er der andre, der har en forklaring, eller er det mindst, bare kan anerkende, at, øh, at min situation er blevet dårligere, min fremtidsudsigt er blevet dårligere. Og det var så det, vi så for et par årtier siden. Øh, Dansk Folkeparti sprang ind på, på banen og siger, ja, I har ret, I får dårligere forhold, verden er lave, og det er de her folks skyld, Måden, vi løser det på, det er ved at kaste dem ud af landet. Det var en elendig forklaring, og det var en elendig øh, løsning, øh, de kom med, som ikke ville hjælpe noget som helst, men det var en forklaring og et, et, hvad skal man sige, et alternativ på en eller anden måde. Øhm, og deres succes har så bare er blevet op, hvad skal man sige, øh, adopteret af Venstrefløjen og øh, Arbejderbevægelsen. Så, Nå, okay, men det er så åbenbart, fordi at, ja, nu er de danske arbejder, er blevet resister, så må vi også... Uh, og så ser man det her med socialdemokratiet, der fører nogle gange mere højorienteret uh, politik end uh, en, en Dansk Folkeparti osv., og, og, og at du kan ikke skælne de to mere i forhold til det her med indvandrerpolitik
0: end igen i citationstegn. Uh, og jeg synes, det leder godt over til spørgsmålet om, hvordan racisme så bekæmpes, uh, og hvordan racisme så bekæmpes i arbejderklassen. Um, fordi det der er der jo også en stor diskussion af på venstrefløjen. Der er jo nogen, der tager den helt derud, hvor de så siger, at alle øh, mennesker med meget lys pigment, øh, alle hvide mennesker, de er per default racister. Fordi at de øh, ligesom har en fordel. De er såkaldt privilegerede, grund af at, at vi lever i et racistisk system. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til det her? Og i forhold til, hvordan at man ligesom får, får hivet den her gift ud af arbejderklassen igen? Hvordan man får fjernet racisme? Hvordan man får bekæmpet den?
1: Ja, altså ja. Man kan starte med at sige, at for os som, som marxister, så er racisme det er ikke et, et moralsk spørgsmål. Altså det er selvfølgelig mega ulækkert og ting osv. Men det er ikke det, som der er vores indgangsvinkel til racisme. Og, øhm, og i det hele taget spørgsmålet øhm, om moral, der er jo øhm, Gud, der hedder Trotski, der var øh, en af, af lederne i, øh, af kommunisterne der i den øh, øh, russiske revolution. Han har skrevet sådan en glimrende pjæse, som jeg vil anbefale alle folk at læse. Den hedder Deres Moral og Vores, hvor han snakker om, hvad er det for os som som marxister og for for revolutionære, hvad gør en en handling progressiv og en anden handling reaktionær? Og hvad gør, at at den samme handling i i forskellige situationer kan spille forskellige roller? Øh, og det, og det, øh, øh, jeg synes, det er værd at tage med i forhold til det her med, med racisme, fordi øh, det, som, som han forklarer ret godt her, det er for os, så alt, hvad der ligesom tager, der højner arbejderklassens klassebevidsthed og arbejderklassens enhed, det er progressivt. Og alt, hvad der gør det modsatte, det er reaktionært. Og det er ligesom også vores indgangsvinkel til det her med racisme, fordi at racisme åbenlyst splitter arbejderklassen op, altså smadrer arbejderklassens enhed og sænker øh, hvad det hedder, arbejderklassens klassebevidsthed fordi at man får draget, øh, hvad skal man sige, får det her falske fjendebillede af at det er nogle af den, en anden del af arbejderklassen der problemet i stedet for for, for kapitalistklassen. Ja. så derfor for os så handler det om at, at bryde det her altså at højne arbejderklassens enhed og højne øh, arbejderklassens bevidsthed om sin egen position i, i, i klassesamfundet. Og, og det er også sådan, som, som vi tænker kampen imod øh, racisme. Altså det, det, det er vores indgangsvinkel. Det er ikke på grund af det her moralske, men det er spørgsmålet om, hvordan øh, stiller vi arbejderklassen bedst muligt i klassekampen. Og f- hvis, hvis den skal gøre sig nogen som helst øh, øh, chance op i klassekampen, så bliver det nødt til at have maksimal enhed. Og derfor så er øh, øh, racisme en gift som der, der, der skal bekæmpes med alle midler. Selvfølgelig hos individer, men grundlæggende set, så er den et værktøj for den herskende klasse i klassekampen, og derfor så er det også på den bane, at man ligesom skal bekæmpe den. Netop fordi, ja, at det er et systemisk problem og bliver næret af klasseinteresser. Og der er det jo det her med netop derfor giver det ikke mening, det her med at, at uddanne folk ud af racisme. Fordi det er ikke et individuelt øh, øh, spørgsmål. Det, det er meget større kræfter, vi har, har, har at gøre med her. Så man kan sige, det her med at, at, at uddanne folk i ikke at være racister og tale på den rigtige måde og alle de her forskellige ting. I bedste fald, så er det det vildeste Sisyfos-arbejde ever. Fordi at du skal bruge så uforholdsmæssigt meget tid på hver enkelt person. Så i praksis, og det er jo så også det, vi ser med, med folk, der ligesom pusher den her idé, så bliver det noget, du gør inden for den akademiske verden sammen med dine medstuderende i virkeligheden.
0: Og du rammer et meget, meget lille lag. Som, Ekstremt lille lag, som, og det er
1: fuldstændig uden betydning i klassekampen.
0: Og som nok allerede er de folk, som har indset den større sandhed.
1: Ja, og så, og så kan de slå hinanden oven i hovedet med, hvem der er mere racister end den anden. Øhm, man kan så sige, der, der er den anden... Måde at, eller den anden, men en, en anden tilgang til at bekæmpe racisme, det er det her vi ser i forhold til sådan mere direkte aktioner, hvor du har nogle, nogle små grupper af, af antirasister, som ligesom enten renner rundt og, og slås med, med rasister eller laver sådan katten efter musen med politiet og laver spektakulære aktioner, hvad ved jeg, sådan forskellige ting, men igen så for os at se, så rykker det ikke rigtig noget fordi at, at det ikke involverer arbejderklassen, altså den brede masse, og dermed ikke rykker det her i forhold til det her spørgsmål øh, med at udvide arbejderklassens enhed og, og klassebevidsthed, men tværtimod isolerer kampen imod racisme til de her små grupper, øh, der slås imod hinanden, mens arbejderklassen ligesom bare passivt øh, øh, ser på. Øh, men hele det her, når, når vi siger, at det er arbejderklassen, som. Hvad skal man sige? er den eneste faktor, som kan ændre samfundet, men også den eneste, som grundlæggende set kan, kan bekæmpe øh, racisme. Hvordan fanden får man så arbejderklassen mobiliseret i, sådan, imod racisme og til sådan en antiracistisk kamp? Øh, og der synes jeg, det er ret sjovt at prøve at lave et, øh, et tankeeksperiment. Fordi hvis vi nu sagde, at i morgen er sætte Riesgaard formand for øh, FH, eller den hedder, øh. Det, gamle, det gamle LO. Det gamle LO. Hun går ud og lancerer en antirasistisk kampagne. Nu skal man ud på alle arbejdspladser og få arbejderne med og ved imod uh, racisme. Altså, jeg vil æde min gamle hat på, at, uh, at den kommer ikke til at, at få særlig meget opbakning. At folk vil se på den som død. Ja, vi bliver skubbet længere væk fra den i virkeligheden. Og er det så et argument for, at arbejderklassen virkelig er racister og ikke vil ligesom, <laughs> være del af det? For mig at se, så handler det mere om, at du har en arbejderbevægelse, som i så mange år har haft det udsyn, at hvad der er godt for arbejdsgiveren, det er godt for arbejderen, og har haft det her klassesamarbejdslinje hele vejen igennem. Så de almindelige arbejdere føler ikke, at det er nogen, ikke bare nogen fjern for os, som kæmper for os, men at det er vores folk, det er vores organisation, og vi står samlet i kampen, i klassekampen for at forsvare vores interesser. Men, men, men tværtimod, at det er sådan et fjernet apparat, det koster vanvittigt meget i medlemskroner, hvis du er med i en fagforening, og, og så får du det sådan et forsikringsselskab eller andet, men, men du ved, det, det har ikke rigtig noget meget at gøre, og, og man stoler ikke rigtig på dem på en eller anden måde. Og, og jeg tror, det, det er der, at man bliver nødt til at, at bryde den der dynamik, at du bliver nødt til at, at vinde arbejderklassen tilbage til en kamplinje, sådan så, at alle arbejdere, Både folk med indvandrerbaggrund, og også såkaldt etniske danskere, kan se, at arbejdervægelsen, det er os. Og det er os, der i, hvad det hedder, organiseret kæmper for, for bedre forhold. Fordi ellers, hvis de så kommer ud, bliver de det på arbejdsmarkedet. nu kan vi nok se, at vi skal gøre noget for flygtninge og indvandrere. Så vil arbejderne bare ryste på hovedet og sige, okay, det er en sympatisk tanke, men hvor fanden er I for os, vi har oplevet de sidste 30 år bare nedgang på nedgang på nedgang, og I har blåstæmpet hele lortet. I har i trepartsforhandlinger og likvideret efterløn, og likv- du ved, ødelagt alt det, som, som, som ligesom var opbygget og blevet tilkæmpet igennem så mange år. Og nu siger I, at vi skal gå ud og slås for nogle andre. Så jeg, pff, dem må, I, dem må I længere ud på uh, savannen med. Så det er der, at den revolutionær politik ligesom kan bryde den her uh, dynamik, fordi den tager spørgsmål, angriber uh, racismen på et klassebasis og dermed kan forene hele arbejderklassen, alle kan se interesserne i at stå sammen imod kapitalistklassen. Så i stedet for at gå ud og sige, at vi skal hvad det er, gøre noget for de her indvandrere, som har det hårdt, så siger, prøv lige at se, hvad der, er, der foregår. Det er arbejdsgiverne nu, som er i gang med at splitte os, de angriber vores kolleger, som har en anden hudfarve, for at spille os ud imod hinanden, så de kan sidde på toppen og, øh, og høste profitten, og de kan sidde sikkert i sæden, mens det er noget, der tager slæbet og slås imod hinanden. Det vil vi ikke finde os i. Et slag mod en er et slag mod alle. At det er den, øh, hvad skal man sige, den, den kurs, som vi bliver nødt til at, 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 at have ind i? I den uh, antirasistiske kamp, hvis det skal have nogen uh, uh, virkelig effekt i klassekampen.
0: Fordi det andet bliver også at dame ja. Det bliver sådan noget, ej, hvor er det er synd for dem. Nu skal vi komme og hjælpe dem, ja. i stedet for at det bliver, mistet sammen, skulder ved skulder, og bekæmper det her, og kæmper sammen, alle sammen, ja. for bedre forhold. Og det skal også sige selvfølgelig at i vores organisation, ligesom vi vil gøre i den, hver anden sammenhæng, vi var i, så har vi selvfølgelig en nul-tolerance-politik over for racisme. Det accepterer man jo ikke som, som revolutionær i nogen som helst ja. organisering. Det er klart. Men når vi snakker om at ændre bevidstheden og bekæmpe racisme... Som på, systemisk fænomen. Præcis. På en større skala, så, så, er det ikke et, så kan du ikke reducere det til et individuelle spørgsmål. Det er store sociale kræfter. Det drejer sig om, at det er store sociale handlinger, der skal til for at forandre det her. Og det er i sidste ende igennem en klassekamp for at øh, få store forbedringer igennem for hele flertallet, at man også skal bekæmpe racismen.
1: Ja, men det er også derfor, at, at, øh, at når vi snakker om racisme og kampen mod racisme, så kan det ikke løsrives fra kampen mod kapitalismen selv. Vi snakker om det her før, hvordan at det ligesom er, er mangel i samfundet, som er baggrund for de her splittelser, der kommer. Vi bliver nødt til at fjerne den mangel, og den mangel, den kommer af klassesamfundet, den kommer af, af kapitalismen, og det er derfor, vi bliver nødt til at kæmpe for et, øh, et socialistisk samfund. Og, den kamp kan vi kun tage effektivt, hvis, vi, hvis arbejderklassen er forenet. Så på den måde så kan man sige, at det er sådan lidt. Det hænger uløseligt sammen. Mm. Kampen mod, mod kapitalisme, eller mod racisme, og mod kapitalisme, det er to sider af samme sag. Og det er kun i det omfang, at vi ligesom får vundet arbejderklassen til en, en, en kamp imod selve systemet i virkeligheden, at, at vi i sidste ende kan, kan vinde kampen mod racisme. Fordi ellers i. I, I den enkelte klassiske det kan man godt sige, men arbejdskamp osv., der ser vi i mikrokosmos, øh, øh, hvordan man får, får udrenset racismens gift. Der kan du se i en, en strejke for eksempel, så lige pludselig, så alle de ting, som før delte en op, så var det natholdet mod dagholdet, og så er det indvandrerne mod danskerne og så videre, Der går alle mulige snak og bagtalerier og så videre. Men, men når det så kommer til en egentlig kamp, og man står over, forenet over for en modstander, lige pludselig forsvinder alle de her splittelser. Fordi man kan se, okay, det handler om, at vi har en objektiv interesse i at stå skulder ved skulder, så forsvinder det, og man står som en blok. Og det er i virkeligheden den samme tilgang, som vi skal have på et, på et national og international skala, at det er... Det de virkelige skillelinjer i samfundet, det er ikke imellem forskellige hudfarver, øh, nationaliteter og religioner, men det er på klasselinjer, øh, og det er på klasselinjer, at vi skal bekæmpe kapitalismen og, øh, og dermed også øh, racisme.